2: 1963 fue un año incansable para Tito Puente tenía en el mercado dos discos llamativos, uh, Revolving Bandstand con Buddy Morrow bajo el sello RCA Victory y Parece Bobo con su propia orquesta bajo el sello Alegre, pero también Bravo Puente con Tico Records aparte de los indispensables recopilatorios de viejas grabaciones de los años 50, hechas para esta casa perteneciente ya al imperio discográfico de Morris Levy. De modo que un disco más no aparentaba gran cosa, solo que fue un estupendo álbum, todavía recordado por sus canciones, el excitante ritmo de Tito Puente, cuya historia nos la cuentan Johnny Rodríguez Jr., Jimmy Frisaura y Santitos Colón. Bienvenidos a la Hora Faniática.
0: Eh, inmediatamente iba a otra cosa que me quedé en esto, surprise. O oh, que okay, oh, oh, también de lejos oigo, que van a grabar. Porque o sea, yo estoy con ellos ahí, pero no tengo la mitad todavía Que entonces después hago con ellos Entonces, aquí hay una conversación Que va, se, se va a grabar, que en la calle 48, que a las 2 de la tarde Y, y, yendo, y viene Jimmy donde mí Vi en el estudio, fue 2 o'clock okay? Ahí, ¿para qué fue eso? You know, excited, you ¿no? Know? Este disco es Excitante Ritmo Ah, Tito sí. Puente. Sí, sí. en sí. Juventud Presente, mi bomba sonó. Sí. Eh, eh, yo estoy hablando de Bango Pledea. Okay. Mm. That's my first record.
1: Se canten en el manglar de mi guaguancó. Vengan y tumbadores, cantantes y profesores que vengan a rendirme honores y a olvidar los con mi guaguancó. Mi para ti yo traigo este guaguancó. Oye mi guaguancó, guanco, guanco, mi guaguancó. Oye mi guaguancó, ven conmigo se baila mi guaguancó. Oye mi guaguancó, ven, ven, ven mi guaguancó. Oye mi guaguancó. Bien mandó a para cierto. Si sigue. Allá. ¡Oye mi guau!
2: Músicos que tocaron en el excitante ritmo fueron entre otros Tito Puente, dirección artística y timbales, Bobby Rodríguez, bajo, Gil López, piano, Johnny Rodríguez Jr., bongos, Jimmy Frisaura, dirección musical y trompeta, Chip Pullman, Jesús Caunedo y Ray Santos, saxos, Rolando Lozano, flauta, Santos Colombos. Y el álbum salió al mercado sin créditos, porque lo habitual en las grabaciones de Puente y de Tico Records era eso, aunque por supuesto no le gustará a muchos Jimmy Frisaura cuenta de todas formas cómo conoció y trabajó con Tito Puente
0: en el año
3: 47
0: 1947 eh, en, el eh, Campo, en un club que se llamaba Club Embassy en Nueva York en la calle 57 y la Quinta Avenida este es de Pupe y tocamos en un nightclub se tocaba show todas las artistas que cantaban entiende actuaban siempre había show en online clubs que tocamos música bailarme y el show también
2: Hijo del percusionista Johnny Rodríguez, quien había tocado con Tito Puente ya hace mucho tiempo, Johnny Rodríguez Jr. comenzó profesionalmente en la música en el grupo del músico Pete Martínez en Los Ángeles durante un contrato de su padre con Stan Kenton en California. Al regresar a Nueva York en el año 59 decidió estudiar percusión. Le gustaban mucho los timbales. Tenía 16 años cuando comenzó a tocar todos los sábados en el Hotel Taft con la tradicional orquesta oriental cubana que solía alternar con Tito Puente y Machito, entre otros. Y esto es lo que le sucedió en
0: 1962. Entonces, unos cuatro meses después que se el primer día, yo oigo con una conversación no, que vamos a Puerto Rico yo estoy viendo de lejos atrás y a mí no me van a hablar. Digo yo, no. Viene Jimmy el tormento de sí. Y dice, Yanni, o Dandy, a mí me llamaban Dandy. Y vuelvo a Puerto Rico. Imagínate <risa> <Y> que <diga, risa> me, me, me diga eso. Un nene. Yo tenía 16, no tenía 17 todavía. Uh -huh. Ajá. Okay? Entonces, cuando llegué a mi casa, me, tomé Moda, me, 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 me preguntaron que sigue en Puerto Rico. Y eh, yo dije, sí, you know, ya yo estaba, ya, le, ya yo le estaba cogiendo. Wow. Y me, me metí cuatro o cinco meses ahí, heavy duty, mm -hmm. rumbeando y hangando con varios músicos, mm -hmm. escuchábamos músicos todos todo los días, ¿sí? mm -hmm. Y fui, fui a Puerto Rico, el ah, primer viaje yeah. que hice. Ahí la banda era Santito Colón, estaba Bobby Rodríguez, eh, los saxofones era Jesús Caunedo, sí. el eh, Rey Santos, sí. el eh, tenor, el eh, Shep Pullman, sí, eh, sí. sí. Uh, Gil, Gil López, Roberto Gil ah. López, también la banda. Sí, sí. Pero había, ellos habían parado el bongón, no sé, de, de, tuvieron discusión con Chiqui y me dieron después. Y soltaron y no cogieron a nadie. ¡Vaya va! ¡Vamos! Mi bomba sonó. ¡Vete
1: para allá, que mi bomba acabó. De Puerto Rico, ya la bailan los cubanos, la bailan los mexicanos, la bailan los chicos, Mi bomba la baila Nico, la baila Don Guindalecio, pero mi bomba no tiene precio, la baila el pobre y el rico.
2: El excitante ritmo incluyó ocho ritmos distribuidos en 12 canciones, a saber, dos dengues, dos mamboyás, un guaguancó, un bossa una bomba y tres boleros. De desafío de Roberto Llanes. Tus ojos de Pepe Delgado y hay Cariño de Federico Baena Solís. Este último era mexicano, médico de profesión. Dice que tenía tanto talento natural que dejó la medicina y se puso a estudiar violín para acabar convertido en arreglista y director de orquesta en música de películas como Los hijos de nadie de Carlos Béjar. En 1962, Compuso Ay Cariño, que él mismo cantó en el primer festival de la canción mexicana, el cual ganó, y que llegó así, a manos de Santito Colón, quien nos habla aquí de su relación con Tito Puente.
1: Yo grabé un montón de Lombley con Tito Puente, de imágenes, grabé, Tito en Puerto Rico, de Bolín, que yo grabé con un montón de Lombley, pero en ese tiempo después yo, yo agarré que y fui con Fania, y ese 15 Lombley con Fania. Sí, Cotito y Solísito, porque
2: estaban en San
1: Fibro, porque estaban todos esos números. Yo antes de ver el tal día me compuesto y yo se me muerto en un plan, y no me muerto. tú es 17 años, y yo solito tirándome la batuta, tú sabes, tienen que todos. Sí, pero no estabas Meñique, antes de yo irme yo dejé a Meñique, pero Meñique se fue a Santito y me voy. y se fue Meñique se fue. Ay cariño Ay cariño Si vieras cómo estoy desesperado Por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote mis noches y llorando como un niño, ay cariño, ay cariño. Sabes que mi culpa es adorarte con exceso. Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio, que caro estoy pagando por quererme. Ay, cariño
2: El segundo bolero del cual hablábamos es Tus ojos de Pepe Delgado. Más allá de su importancia como compositor del bolero de la época dorada del género, tuvo también trascendencia durante el boom de la salsa. Primero por el tema Cosas del alma, llevado al disco por Ismael Quintana y Eddie Palmieri. Y por Tus ojos, primero en versión de Santitos Colón y luego en la voz de Héctor Labó. Y por cierto, Santitos también popularizó otro bolero de Delgado, Mírame Más.
1: Hoy mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo clavada en mi corazón y si te miento hoy puedes darme tu maldición lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor Ahora en tus ojos ya no hay alegría Dime vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy mire tus ojos, tus ojos tan tristes Tus ojos tan verdes, más verdes que el mar Y en tus pupilas y las heridas ¡De tu pena! tus ojos aquella mañana en que te di mi amor ahora en tus ojos ya no hay alegría dime vida mía ¿cuál es tu dolor? Hoy mire tus ojos tus ojos tan lindos tus ojos tan verdes más verdes es que el mar y, y la de tu pena La hora faniática. ¡Que viva la música! La Music Power. Pídame si puedes Te desafío Arráncate esos besos Que se quedaron como perlas de luna O de rocío En tus labios de fuego que me besaron Olvídame si puedes si lo consigues Puedes decirle al mundo que tú Como la flores, arráncate si puedes, este amor mío, olvídame si puedes, te desafío. si puedes este amor mío olvídame si puedes te desafío te desafío te desafío
2: vez presentaré al mundo
1: mi nuevo ritmo inspirado en la juventud, el Dengue.
2: Cuentan que el Dengue nació por pura casualidad. Hablo del ritmo. Cuando en el descanso de una grabación para la televisión mexicana, Damaso Pérez Prado comenzó a golpear con un palo el ring de una llanta ubicada a un lado del escenario. Al menos eso sucede en una película. Tiempo después, cuando se volvió un hit, Pérez Prado explicaría que el dengue era una combinación de mambo, cha-cha-cha, twist y bossa nova. Corría el año de 1963 y el llamado rey del Mambo, que le puso ese nombre porque quería que fuese una fiebre bailable, y la fiebre más conocida en ese tiempo la propiciaba la afección viral homónica. Y claro, llegó a Nueva York, haciendo que Tito Puente lo tocara también. El excitante ritmo se grabó para Tico Records, que, como todos saben, había sido adquirido a su fundador George Goldner por parte de Morris Levy. Tico había iniciado la serie 1100 de sus grabaciones y tenía a los principales artistas tradicionales latinos del momento en sus filas, como Machito o Ray Barreto. Pero Levy, claro, no movía los hilos de las grabaciones sino de los negocios. Esos estaban en manos de un veteranísimo productor de los tiempos del Swing y las Big Bands un corpulento hombre llamado Teddy Wright. Así recordado por Johnny Rodríguez.
0: El, el, el productor del disco de Dictor Bueno era Teddy Week, que era el manager de Count Basie. Teddy Wright era el... Ella no era, ¿eh? Ella no era, ¿eh? Quiero es decir, ¿Cómo, ¿cómo produce? ¿Cómo se produce? Pero ella no era, tenía otra, otro motivo. Ella no era, que estaba encargado de llamar a Tito, vamos a grabar tanto. Él, él es una pos posición en el medio. El, el productor no, porque el es el que está poniendo los billetes, es el que está produciendo la, la cosa.
2: O sea, ese... De era Morris living, Sí, sí exactamente. Sí.
0: Okay. Pero él, él, estaba, él, él era un paso más bajo, pero más arriba que Jimmy Fitzgerald, que era el manager de orquesta, que llamaba Mira a las para Era el que estaba bien cagado ahí. Él, él tuvo una posición fuerte en, en, en la música, en Y ese. Le hacía muchas cosas como banda americana. Claro. Yo sé que él tuvo un con Count Basie.
2: Los A&R Recording Studios estaban ubicados en la calle 48 de Manhattan, con Avenida de las Américas. Los había creado Phil Ramón en 1958 y tuvo tanto éxito que sacó dos sucursales, más o menos en el mismo sector. A finales de los años 70, Ramón vendió parte de sus acciones en la compañía hasta que dejó el negocio. Según cuenta Johnny Rodríguez, por allí pasaron todos los grandes del jazz, y claro, del jazz latino también, como Tito Puente.
0: Se grabó, el más nunca se olvida, My First Big record, claro. A&R Studio of 48th Street en mm -hmm. downtown mm -hmm. ahí se grabaron muchos discos después mucho, ahí se, ahí se grabó el discos de My Fair Lady ahí grabamos con la Lupe ese estudio es famoso AR Studios sí sí grande tipo iglesia todo madera arriba madera el piso madera los tipos, los tipos de antes mm -hmm. estos turnos grababa mucha gente americana claro. eh, tico eh, roulette ahí grababa Count Basie
2: era una tienda de discos ubicada en el histórico edificio Brill de Manhattan en Broadway con calle 49. El Brill es famoso por haber albergado a casi todas las grandes casas discográficas y haber producido la mayor cantidad de éxitos del hit Parade Universal. Pero a pie de calle de ese edificio estaba Colony Records, fundado en el 48 por Navi Grosbart y Sidney Thorpe, y originalmente ubicado tres calles más arriba. Había una frase muy popular en el tiempo en que Tito Puente grabó el excitante ritmo. Lo compré en el Calendon. Johnny Rodríguez recuerda cómo visitaba todos los días aquella tienda.
0: Sí. Entonces me recuerdo como si fuera ayer. Yo loco que salía el disco este. Había una tienda, en ese tiempo estaba tocando en el Palais de un Tito Puente. Había Calendon Records ahí en Broadway y 49 o 50, la tienda más grande del mundo, sí, sí. había tarde. Y yo todos los días, yo, right here, <risa> ya llegó el disco, ya llegó el disco, y, yo, no, y por fin llega el disco, ya tú sabes, lo compro right away, y yo a mi mamá de mi le pongo el disco, y no le digo a mi papá, ¿qué piensas? piensa? sea, está bien, pero un poco, los voces no estaban afinados muy bien, dice, me dijo, my father, y yo, yo, sabía, pero todavía no, tú sabes, eh, suficiente para que me dejaran hacer eso pero todavía no estaba ¿eh? no.
2: de grabar el excitante ritmo Tito Puente grabó mucho Puente y se enfrascó en los proyectos que detonarían, el boom de La Lupe primero y de Celia Cruz después, para muchos la mejor época de cada uno de ellos. Johnny Rodríguez y Jimmy Frisaura siguieron en la banda mientras que Santos Colón lo hizo por algún tiempo, antes del apogeo de la all Stars y de la salsa en general. Ah, y contarles que la carátula de fondo negro y Puente con un güiro la hizo la firma Mosco Morrison muy habitual en las portadas de Roulette y Tico Records. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.